1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y conocer junto a ustedes de un nuevo tema bastante interesante como cada semana. Yo soy Mariana Vega y me encuentro también muy emocionada de compartir este espacio con la doctora Clementina Ekiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina?
2: Muy bien, Mariana. Como dices, pues vamos a conocer de un nuevo tema y creo que es súper interesante porque... Ahora todo el mundo habla con mucha soltura sobre la genética por aquí, la genética por allá, pero siempre hay, la naturaleza nos trae ciertas sorpresas en la vida y hay un tema que es muy interesante que se relaciona con los seres vivos del que se habla poco y esta es esta idea de epigenética que ahorita vamos a platicar ampliamente sobre ello Vamos a platicar con Atsiri Vigueras, que es bióloga y estudiante de maestría en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, y con Diego Ornelas, que es también biólogo y postdoctorante del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenidos ambos. Muchas
3: gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Gracias
1: por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, quédense porque en este programa vamos a hablar acerca de epigenética, más allá de la genética. Esto es Habitare, Agenda Ambiental
2: Inaplazable. ¡Empezamos!
3: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
2: Nuestra, ¿Nuestra casa? casa.
1: Qué gusto que continúen con nosotros en este programa que es acerca de la epigenética, más allá de la genética. Incluso Clemen, antes de comenzar con este programa teníamos pues esta incógnita sobre cómo llamarle a justo este programa. Y me pongo a pensar, como bien decías, en lo dominado que creemos tener el mundo y conocer a los seres vivos y en este caso cuando decimos es que está en mi genética ser de esta manera, es que no lo puedo modificar porque es genético. Son frases a las que estamos acostumbradas eh, todos los días, pero es algo que tiene mucha ciencia detrás.
2: Exactamente. Y bueno, a veces estamos hablando de la genética que efectivamente caracteriza o le da ciertas características visibles o no visibles a los organismos, pero la vida te da sorpresas, como dicen, ¿no? Entonces, estas características epigenéticas, de repente, se manifiestan de maneras diferentes, entonces, bueno, quizá la pregunta pertinente, para aterrizar bien esta idea, se la podemos hacer a Diego, que nos sí. diga, ¿qué es la epigenética? Brevísimamente, y... ¿Por qué se distingue o cómo se distingue de la genética?
3: Yo creo que antes es que hay un, una relación muy estrecha entre la genética y la epigenética. No podemos separarlas como dos cosas completamente independientes. Pero eh, yo diría, así como a grandes rasgos, este, que la epigenética es todos estos cambios que provocan que un gen se prenda o se apague dist, a distintos estímulos ambientales o alguna condición del organismo que no implica un cambio en la secuencia de, del DNA. O sea, por ejemplo, el DNA son letras, cuatro letras, G, A, C, T, -E A. <ríe> y pues puedes no tener ningún cambio en estas letras, en, en este código, pero hay otros factores que están por encima, pues se llama epigenética, que pueden modificar si se prende o se apaga un gen, y pues al final va a tener un, un impacto en en, pues en el organismo, entonces yo, yo lo podría definir, definir este, de esta manera.
1: Es muy interesante, justo ahora me gustaría que nos cuentes un poco, Atsir, y tú que eres bióloga, pues el poco conocimiento que voy a llegar a tener de este tema y lo que nos comenta ahora Diego, el tema de que se apague, que se active un gen, ¿esto qué determina? Es decir, ¿qué está en juego con toda esta secuenciación?
0: O sea, que un gen se apague o se encienda determina más que nada cómo va a repercutir en el organismo. Si esa función de ese gen, que a lo mejor puede ser como muy importante, puede cambiar dependiendo de si se apaga o se si activa. Y para usar un ejemplo más en específico, ¿cuál podríamos tener? Un ejemplo muy bonito que me gusta de la epigenética es este, las abejas. Como podemos ver, en las abejas hay... En una colmena hay abeja reina, hay abeja obrera, hay abeja soldado y es muy interesante que te pones a pensar que en realidad las abejas tienen el mismo ADN, todas esas que vemos que son muy diferentes tienen el mismo ADN y lo que está sucediendo es meramente epigenético. Y en este caso eh, hay muchos mecanismos por los que puede pasar, pero bueno, eh, en este caso específico de las abejas es cuestión de lo que comen. <ríe> Aquí la dieta de la abeja reina siempre es jalea real durante toda su vida y las dietas de las otras abejas son eh, el polen, el néctar de las flores y demás. Entonces... Es muy bonito ese ejemplo porque, pues, en teoría podríamos tener a la misma abeja, pero la dieta hace que tengamos no solo diferentes este, características, sino también como características físicas, sino uh -huh. también como características en cuanto a que las abejas reinas son fértiles y las obreras no, y demás. O sea, se me hace muy
2: bonito ese ejemplo. Uh -huh son más grandes exactamente ¿no? y tienen otras características y a lo mejor nos ayuda eh, la historia que me contabas ayer que estábamos platicando Diego de los gemelos no porque es algo muy cercano a pues nosotros
3: sí pues o sea eh, gemelos idénticos vienen de la misma célula entonces pues no en teoría sino de hecho tienen el mismo los mismos genes no la, el mismo genoma en cambio, eh, el ambiente y todas las historias de vida va a modificar su epigenoma, ¿no? O sea, todos estos cambios que están por encima de, su, de sus genes, que al final de cuentas, bueno, van a tener como una repercusión sobre este qué genes se prenden, qué genes se apagan, qué genes se prenden no tanto, qué genes son un poco eh, más reprimidos, más activados. Pues al final de cuentas, este, como bueno, van pasando los años, es, es muy, te vas a dar cuenta que estos gemelos ya no son completamente idénticos. Aunque su genoma sea idéntico por todos estos cambios epigenéticos que han sufrido por su historia de vida, pues va a tener una repercusión tanto, pues no sé, ejemplo, pues no sé, este su color de piel, este algún alguna susceptibilidad a alguna enfermedad, por ejemplo, o, o algún medicamento o cosas así, entonces pues creo que es un es un caso pues muy claro que pues el, el epigenoma pues tiene un impacto en, en los
1: organismos wow si sí, es que además parece algo también de ciencia ficción creo que estamos a veces <risa> más acostumbrados sí. a verlo allí que en la sí, vida real claro. ¿no? y eso es algo que me gustaría que nos cuentes -City, eh, pues cómo es que ustedes investigan este tema de la epigenética y ante qué retos se encuentran porque es algo a final de cuentas invisible a la vista pero que determina cosas sumamente importantes
0: bueno nosotros eh, trabajamos con plantas y también las plantas hacen cosas muy interesantes Básicamente es una aproximación en el que confías en técnicas moleculares y confías en general de que el genoma que estás buscando y las cosas que están buscando vas, vas van a estar ahí y que aparte tú vas a poder ver de manera indirecta porque pues tú no puedes ver cómo interactúan algunas proteínas así a simple vista. Si tienes que usar técnicas o temas, cosas para poder apreciar y que te lo diga de manera indirecta, entonces yo creo que siento que uno de los rasgos como más complicados es que es muchas veces es abstracto, o sea no, no vas a poder verlo físicamente, sino que indirectamente tienes que utilizar las metodologías que de alguna manera te van a decir, te van a confirmar o te van a decir si estaba mal lo que tú estabas pensando que está pasando.
2: Claro. Fíjate, que Mariana, que eso es bien interesante porque pues en el área de la ciencia se utilizan los organismos modelo, ¿no? Pueden ser ratones, por ejemplo, pueden ser mosquitos o mosquitas, las drosófilas son protagonistas de muchísimas investigaciones. Y en el caso de las plantas está una que se llama Arabidopsis. Entonces, lo que tú tienes es una planta que ya sabes qué características tiene y entonces puedes jugar. Me gustaría que nos platiques un poquito, ¿no? Este, y, y lo digo así, jugar, porque puedes estar pensando, quiero que suceda esto y entonces empiezas a experimentar. Entonces, cuéntanos un poquito, Diego, cómo utilizan ustedes a esta planta, Arabidopsis, es una hierbita que crece en, en, en Europa sobre todo. Que nos cuentes un poquito qué hacen ustedes con Arabidopsis y cómo juegan, ¿no? Porque creo que es bonito usar esa esa palabra, ¿no? Es, es,
3: <risa> sí, es la sí.
2: única manera de poder experimentar y de, y de conocer el mundo de una manera diferente.
3: Sí, pues sí, la, la planta este, por excelencia, el modelo de eh, vegetal por excelencia de, pues de la ciencia es este Arabidopsis, ¿no? Y pues sí, como dices, este no hay Arabidopsis de manera silvestre en México. <risa> Lo cual, pues, eh, yo creo que hace las cosas, no sé si más complicadas o más sencillas. <risa> pero, o sea, por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajamos con células troncales, que sinónimo es células madre, ¿no? Que también es un término que ahorita creo que se está usando mucho de ¿Qué? manera ya coloquial. Entonces, siempre me gusta preguntar eh, a las personas qué consideran como célula madre, ¿no? Y me sorprende, bueno, no me sorprende, pero más bien... Ahora ya no me extraña que muchas personas tengan... Que ya está como dominio público saber que una célula madre es aquella célula que puede como dar origen a todo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo bonito de las plantas es que ellas tienen células madre en muchos lugares de sus, plan de sus órganos. Porque, por ejemplo, en el desarrollo, una planta, cuando nace, entre comillas, no tiene hojas, no tiene órganos, ¿no? En cambio, un animal, cuando pues, nace, ya tiene pues, todos sus órganos casi este, pues, ya desarrollados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la planta tiene estas células madre, eh, como que guardadas en, en sitios específicos que les permite desarrollar desarrollar órganos durante toda su vida, ¿no? Si le cortas una hoja a una planta, la va a volver a generar, ¿no? Pierde si una flor, la genera, ¿no? Le cortas una raíz, eh, no sé, incluso hasta hay plantas que le pones una hoja y de repente genera raíces de tejidos sí, que son no eran, Y de no ahí sale eras, ¿no? una
2: planta completa. Exacto. Ah, exacto. ¿no? Entonces,
3: ellas, tienen, ellas son como unas expertas en generar, eh, bueno, en, en tener células madre que pueden dar origen a muchos tipos de, de tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo jugamos con ellas? Pues nosotros podemos Agarrar genes, eh, meterlos en la planta, hacer que se prendan mucho, que se apaguen poco, que se prendan en células específicas, que incluso que florezcan, que tengan un color. que claro. Entonces, todas estas herramientas que puedo llamar como moleculares pues son entre comillas sencillas de implementar en este modelo porque es una planta pequeña que crece, tiene un ciclo de vida corto como de tres meses, desautopoliniza, por ejemplo, entonces puedes tener clonas de la misma, o sea, la misma, esta planta va a dar origen a hijas que van a ser exactamente iguales porque se cruzaron entre ellas, ¿no? Y en el caso de la epigenética, pues lo que estamos buscando es saber si hay eh, factores epigenéticos, o sea, esta regulación por encima de la genética que Pueda tener un efecto sobre la diferenciación, o sea, cómo estas células madre adquieren cierto destino, por ejemplo, ¿no? O sea, viéndolo de manera análoga a nosotros, no es lo mismo una célula de hígado que una célula de. una neurona, ¿no? Y en algún momento estas vinieron de un solo origen, ¿no? De la célula, del, de la célula huevo, ¿no? Entonces, estos, estas diferenciaciones, estos cambios entre esa célula hacia otro tipo celular, pues muchas veces tienen un mecanismo epigenético y eso es lo que estamos muy interesados. Y decías
1: entonces que no se encuentra en México, me gustaría que nos cuenten un poquito más en dónde se puede encontrar y aprovechando justo ese camino, ustedes que tienen la experiencia dentro de la investigación, tú decir que eres bióloga, me gustaría que nos narres también un poquito acerca de esta pasión que despierta en ti hacer estos estudios, porque seguramente hay muchas y muchos jóvenes más que en algún momento llegarían a hacerlo si es que aún todavía no lo conocen.
0: Bueno, pues primero eh, podemos encontrar a arabidopsis en Europa y en algunas regiones de Asia también. Sí, en, en México no las encontramos. Uh -huh. <ríe> y este, bueno, en cuanto a, a, a mí, yo creo que soy de esas personas que siempre supo lo que quería hacer. Yo siempre supe que quería ser bióloga y lo que no supe es que a mí me iban a gustar las plantas. Yo no entré a la carrera por las plantas, pero me quedé por ellas. Y sobre todo, eh, la genética, para empezar, como que siempre estuve muy interesada, y cuando encontré este grupo de investigación con la doctora Maripaz acerca de que juntaba las dos, la epigenética y las plantas, pues me quedé aquí. Me encanta, me despierto muy emocionada eh, pensando en que voy a ir al laboratorio a trabajar, y creo que en parte por eso es que decidí continuar con el posgrado, ahora con la maestría, entonces... Pues yo solo les diría que es muy emocionante y que a pesar de que no es algo que yo haya, eh, que no se me haya ocurrido desde los 15 años estudiar, pues eh, más bien pensaría que es bueno estar abierta a las posibilidades y que no, ajá, no te cierres a la, a que puedes ser buena en muchas cosas y que aparte en lo que seas buena te puede gustar demasiado, entonces... Sí, eso es lo que diría.
2: Pues suena bien padre, ¿no? <risa> y, y yo no sé, Diego, un poco siguiendo por esta vena, como de la que estamos hablando un poquito ya más personal,
3: Ajá. ¿hacia uh -huh.
2: dónde ves la investigación en este caso, en, en, en esta área de la epigenética y cómo estarías, podrías estar tú involucrado?
3: Salen muchos artículos todo el tiempo relacionados pero lo que, lo que está muy muy padre es que por más respuestas que encuentres, siempre van a salir más preguntas, más preguntas, más preguntas. Entonces, yo creo que también algo importante de los científicos es que debemos mantenernos, no sé si decir la palabra humilde o algo así, <risa> pero saber que no sabemos todo, ¿no? Claro, o sea, estar conscientes sí. de, que, ajá, de que nunca vamos a llegar a comprender del todo cómo funcionan, pues en este caso, los seres vivos, ¿no? Porque es muy, muy complicado. Y, y por otra parte... Eh, como dice Atziri, me gusta mucho el laboratorio donde estamos porque también siento que algo que una propiedad de algunos científicos eh, y que creo que es, es, está bien, es no tener miedo a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, que si sale algún problema y, y tal vez haya una solución pero que tú nunca has probado y que no sabes cómo se hace, pues, buscar eh, colaboraciones, buscar, la ciencia siempre es colaborativa, ¿no? Claro. Juntarte con personas que sepas que pueden hacerlo o que tienen idea y... Y buscarle porque a veces, pues sí, como digo, manten, mantenerte humilde es, es importante porque dices, no, pues yo no sé hacer esto, ah, pero conozco otra persona que igual es un experto, me puede ayudar, experta. Entonces, este pues también eso es. es. Sí.
0: Siento que la ciencia no avanza de uno solo, tienes que ayudarte de más personas. Desde luego, y en ese
1: sentido también me pongo a pensar algo que siempre hemos dicho ya también aquí en editar, el tema de la multidisciplina, del cómo nos podemos ayudar unas a otros eh, para poder incluso llevar a cabo estas investigaciones. No, Entonces quiero hacerles esa pregunta, ustedes viéndolo, eh, que con su trabajo del día a día, con los descubrimientos, con este gran aprendizaje que mencionas, Diego, pues cómo podemos ahora sí que el resto de las personas echarles la mano, ¿no? Digo, también podríamos quizá poner muchas esperanzas en la epigenética para quizá eh, el tema de las enfermedades. Eh, esto es lo que podría ocurrir o de qué manera nosotros estamos en contacto con esto.
3: Yo creo que antes de encontrarle una aplicación, lo primero es tratar de entender cómo funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay un, eh, bueno, hay un caso, este, hay unos ratoncitos que... Este tiene un gen que le da color a, a su pelo, ¿no? Y también está asociado con este diabetes. Entonces, si tú le das un tipo de dieta a un ratoncito que este, esa dieta afecta a unos mecanismos epigenéticos que van a apagar el gen, el gen no se apaga y el ratón este, ya no nace con el color de ese color y ya no es susceptible a esas enfermedades, ¿no? Entonces, esa es una, y de hecho, se hereda, o sea, no, si este este ratón tuvo este fenómeno, este cambio de con la alimentación, y en la siguiente generación no tienes alimentación, aún así sigue manteniendo este efecto. O sea, se hereda por generación,
2: por genética, precisamente.
3: Ah, no, es epigenética. Epigenética, ah, es epigenética. Ajá, exacto. Claro. Sí, sí, porque entendí, el, gen, el gen sigue siendo el mismo. Más bien son los mecanismos que lo prenden y que lo apagan.
2: Ok, ok. Entonces es un mecanismo epigenético exacto. que sí se hereda, lo que cual sí lo hace muy interesante. Claro. Ajá. Sí, creo que una
0: característica muy importante de la epigenética es justo eso, que son cambios heredables.
3: Y pues, o sea, aunque ya se entiende más o menos el mecanismo, pues yo creo que lo que falta, el siguiente paso es ver cómo tú puedes como tomar o sacar ventaja de esos mecanismos para tú, pues, tener como, pues sí, como este, ¿cómo llamarlo? Como un objetivo particular, ¿no? Este, tal vez quiero apagar este gen de manera epigenética, por así decirlo. Bueno, igual ya, ya suena muy, ciencia ficción, pero... Tal vez no lo sea, ¿no? no sé, en unas décadas o años, no lo sé. Sí,
2: <risa> claro que bueno, pues, eso, es, eso es lo
3: interesante, Ajá. que en realidad,
2: como bien dijiste, Diego, es entender primero los mecanismos, ¿no? Ajá. O sea, eh, un poco ha pasado con los grandes problemas de la humanidad, eh, hablando ahorita, por ejemplo, de cambio climático, lo primero que ha hecho la comunidad científica es entenderlo para luego decir y empezar a, a traer ideas, ¿no? No no puede ser de otra manera. Claro, tan así. Y eso,
1: lo que mencionas, me parece algo genial, que es el tema también de la responsabilidad que se tiene de este tipo de conocimiento. No, no sé si tú quieres agregar algo en este caso. Chiri.
0: Pues a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, es hay un ejemplo de unas tortugas. Las tortugas se determinan sexualmente eh, después de que la hembra puso el huevo. O sea, es el huevito el que se determina y este, de esta determinación del sexo se da por temperaturas. Entonces es muy interesante porque si tenemos temperaturas muy altas eh, tenemos una gran cantidad de tortugas hembras y una menor cantidad de tortugas macho. Entonces hacia donde voy un poco es porque pues bueno las temperaturas en general del planeta han subido demasiado claro. y pues eh, la epigenética nos ayudó a conocer cómo es que se da esta determinación sexual en las tortugas pero pues bueno, o sea es una información que nosotros, o que en general los científicos ya le dieron al mundo, y ahora pues sería como de que, ok, es está, y lo que podemos hacer es ponerle atención a cuestiones ambientales, porque si no tendríamos un problema en las poblaciones de tortugas. Entonces sí considero que está muy eh, relacionada la eh, las eh, el, los estudios que estamos haciendo, a lo mejor no eh, directamente, a lo sí. mejor no en algo súper específico, pero es bueno y es un conocimiento que es bueno saber, sobre todo para pues tener como un panorama más amplio de las cosas y que también nos pueda ayudar a conservar uh, este, las especies de tortuga. o Bueno, en este caso fueron las tortugas, pero también hay una cuestión muy interesante con las plantas. Entonces, sí.
2: Claro, es, un mundo, es un mundo que sí. está pues es, es increíble que... Que se vaya conociendo, ¿no?
1: Claro, sí, y, ad sí, sí. y además de allí, todo lo que dices, el cómo va impactando y el cómo se van relacionando, porque de qué otra manera tendríamos evidencias o nos podremos percatar de, de estos cambios que involucran muchas otras decisiones que, como bien dices, no están dentro
0: del laboratorio,
1: pero <risa> sí. se hacen fuera y ayudan bastante,
0: ¿no? sí.
2: Pues sí, tienes razón, Mariana. Es, yo creo que es un, es un mundo súper interesante. Y bueno, ya ahorita hablamos de algunos casos en los que se ha aplicado la epigenética. Nos pueden ilustrar con alguno otro. El de las tortugas me encanta, porque <risa> cuando yo era sí. estudiante, en algún momento se empezaba a, a descubrir eso, y ahora está súper demostrado, eh, me parece fantástico, pero aparte, eh, con el paso del tiempo te encuentras con una situación que está provocando un problema. ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos, no sé, el 90% de las tortugas hembra? Pues vamos a tener un problema, ¿no? Sí. Hemos estado trabajando por décadas tratando de, de protegerlas y ahora el clima nos da un golpazo, ¿no? Entonces, ¿qué otro ejemplo nos podrían contar? Eh, en el que se haya aplicado la epigenética o que sea muy familiar con, con la gente y que sea lindo con, compartir.
3: Pues bueno, es el ejemplo clásico que <risa> siempre nuestra tutora le encanta contar, <risa> que es el de, es un gen que se llama FLC. Y este gen lo que hace es que inhibe la floración. O sea, si este gen está prendido, pero lo interesante de este gen es que se regula epigenéticamente. Cuando las plantas están por un periodo largo de frío, que se llama, este periodo se llama vernalización, este gen se apaga epigenéticamente, la floración se lleva a cabo cuando la planta pasa de un periodo frío a un periodo de calor. En esta pasar por este periodo largo de frío para que el gen que reprime a la floración se apague y las plantas como que entiendan esta señal de calor para florecer. Entonces, si, si la planta no, no presenta este tiempo muy largo de frío, el gen no se reprime completamente. Entonces, por lo tanto, cuando pase el verano, la planta no va a florecer. Porque, nunca. Nunca, ajá, porque el gen represor no se reprimió epigenéticamente. Entonces, eh, viéndolo como cambio climático y estas cosas, tal vez periodos de, de invierno cada vez menores, bueno, periodos de frío cada vez menores, pues las plantas no están como preparadas para estos cambios, ¿no? Porque, entonces, si hay un cambio climático, tal vez las plantas no puedan este florecer correctamente ante este cambio.
2: claro Y reproducirse que, uh -huh. que eh, ahorita como lo dice Diego, pues es solo una especie, pero pensemoslo, ¿no? En lo poco que conocemos a uh -huh. todas las especies del mundo y cuántas podrían tener mecanismos similares. Ah, pues ¿no?
3: de hecho un chico
0: Sí, es un, creo que un mecanismo como muy eh, abundante en varias especies de plantas y creo que es el ejemplo perfecto que contesta a la pregunta que se hacen muchas personas de ¿por qué las flores florecen en primavera? Sí, entonces claro. sí eh, está como muy distribuido este mecanismo de floración en muchas especies de flores sí
2: bastante. que fíjate lo increíble o sea como bien dices si, si existe en tantas especies no puedo imaginar un número ¿Qué, ¿Qué sucedería si te vas a, bueno, en, en Europa, se me ocurre, ¿no? O en el norte de nuestro continente, que no se desate ese mecanismo, ¿no? Que no se prendan esos genes o esa, esa acción de que se produzcan flores. Entonces, cientos de especies o miles de especies o cientos de miles de especies uh -huh. no van a florecer y no se van a reproducir. Uh -huh. Lo cual, pues, puede tener... Si lo vemos drásticamente, puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Y además
1: creo que ahora, aunque se nos está terminando el tiempo de este editare, esto que mencionan y que ya decía Diego, como decíamos, suena un poquito a ciencia ficción. Bueno, al menos en este programa descubrimos que más allá de la genética, la epigenética no es cosa de película, no es una invención <ríe> que sí. no exista. Ya tenemos hoy dos aquí, eh, más bien hoy dos científicos que nos hablan acerca de la labor que tiene estos estudios, por lo cual pues les agradecemos mucho, aunque lamentablemente se nos termina el programa. <risa> no,
2: pues, sí. Gracias
3: a ustedes por la invitación. Sí, estamos
0: muy emocionados de estar aquí, la verdad.
1: No, <risa> pues
2: emocionados nosotras, ah, sí. <risa> conocer todo
1: esto, de verdad, muchas gracias y esperamos que no sea la única vez que nos visiten. Si ustedes que nos escuchan se quedan con algunas dudas, como nosotras,
2: particularmente, <risa> no, ¿por pues no. <risa> dónde nos nosotros pueden escribir? Sí, <risa> sí. <risa> muchas, muchas. Claro, si quieren compartir nuestro sus dudas para que a lo mejor detonan una investigación súper interesante por ahí, por favor, búsquenos en Facebook, estamos en Instituto de Ecología UNAM todo junto, en Twitter arroba y ecología UNAM en Instagram, instituto-ecología bajo UNAM, y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México por la información, a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro y Fausto Reyes.
1: En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos Mariana Vega y Clementina quiwa Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: evitar tirar las colillas a fuentes de agua corriente, sanitarios, el lavabo y cosas así. Tratar de no encender carbón ni otras fuentes de calor que contaminen el planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx